0: Estamos de nuevo estudiando la palabra de Dios, viendo la serie Yo amo a mi iglesia. Y quiero invitarles, por favor, que vayan conmigo a la primera carta a Timoteo, primera de Timoteo capítulo 3, y vamos a comenzar la lectura del versículo 14. Hablamos la última vez acerca de quedarnos con ganas. Ahora que no hemos estado en los cultos presenciales, estamos todos con ganas pensando cuándo nos tocará el tiempo para regresar tranquilamente a la iglesia, para congregarnos en la asamblea, ¿no? el grupo, la reunión, la junta, el equipo, la familia de Cristo reunido de nuevo. Y amamos a nuestra iglesia y es bueno, es bueno amar a su iglesia, es bueno comprometerse con el Señor y con la iglesia local del Señor donde estamos sirviendo, donde estamos siendo un miembro activo, usando nuestros dones y talentos para llevar a cabo el plan de Dios para nuestras vidas, para nuestra iglesia, llevando el evangelio a nuestra comunidad. Es importantísimo. No puedes desconectar una vida madura espiritualmente. No, no puedes separar una vida fuerte en la vida espiritual de la iglesia. Los dos van juntos. y No puedes tener... Una sin la otra. Ya la vida espiritual firme, madura y la iglesia van de la mano. Vamos entonces a leer lo que dice acá en 1 de Timoteo. Aquí tenemos a Pablo escribiendo al joven Timoteo. Que Timoteo fue un pastor joven y le está dando unas instrucciones. Y dice en el versículo 14, Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardos sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Pablo dice acá, tengo ganas de ir y estar contigo. Va a pasar en algún momento, pero por mientras debes saber cómo conducirte, cómo llevar a cabo todo en la casa de Dios, en, en la familia de Dios, entre el templo, en la reunión, en la asamblea. Cuando se junten, debes saber qué hacer. A veces llamamos a las dos cartas, a Timoteo y la carta a Tito, las cartas pastorales. Porque aquí Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, está enseñándoles a ellos a saber cómo deben ellos llevar a cabo la obra de la iglesia local. Y nosotros podemos leer y aprender muchísimo acerca de la iglesia y de cómo amar a nuestra iglesia y de cómo apreciar lo que Dios nos ha dado a nosotros. Entonces vemos acá que él está escribiendo para que Timoteo sepa cómo conducirse. Versículo... Uh, bueno, vamos a llegar al 16 después. Veremos algunos principios. Principio número uno. No estamos solos. Tenemos un jefe amoroso. No estamos solos. Yo amo a mi iglesia. ¿Por qué amo a mi iglesia? Porque no estamos solos. Tenemos un jefe amoroso. Tenemos un señor amoroso. Tenemos un, una cabeza de la iglesia amorosa. Tenemos nosotros un señor, uh, un capitán, un guía que, que está allí con nosotros, está por nosotros. Y es bien importante recordarlo. Puedes sentirte un poco solo durante este tiempo. No estamos juntándonos de forma regular con amigos, con familiares, con los hermanos de la iglesia y tal vez estás sintiendo un poco la, la soledad. Pero date cuenta, Él está contigo. Si has puesto tu fe en Cristo como Salvador, la Biblia dice que somos el templo del Espíritu Santo, que Él mora en nosotros, que Él está en nosotros. Estamos nosotros en Él, en Jesús, en Cristo. Y qué bueno es recordarlo, no estamos solos. Dice acá el texto, versículo 15, la última parte, para que si tardas, sepas cómo debes conducirte en la vida. Casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Jesús no llegó solamente para iniciar una asamblea, juntar un grupo y después que se fue sino, Él juntó el grupo y dijo, yo voy a estar con ustedes hasta el fin del mundo, amén. Y voy a mandar al Espíritu Santo y Él va a estar con ustedes. La iglesia, nuestra asamblea. En este caso estamos hablando de la Iglesia Bautista Libertad. Nosotros no estamos solos. Tenemos a Jesús que está con nosotros, que está guiándonos, ayudándonos, dirigiéndonos y podemos nosotros sentir mucha esperanza, mucho consuelo y mucho ánimo a considerarlo. Dice la Biblia, la casa de Dios. La iglesia no es una institución, más bien es una familia. Y cuando hablamos acerca de la junta, del grupo, ya de la eclesia, como hablamos la otra vez, la iglesia. Estamos hablando de la casa de Dios, la familia de Dios, donde nos juntamos. Efesios 2.19, la Biblia dice, así que, ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, y ojo, y miembros de la familia de Dios. Somos miembros de la familia de Dios. Es una familia. A veces unos pueden ver a Dios como un, un anciano con barba larga que está en el cielo que siempre está de mal humor. Tú lo has visto por los dibujos, por la tele y, y está ahí con rayos en la mano buscando a quién matar y, y dónde derramar su juicio sobre, sobre la gente. Pero tal cuadro no encontramos cuando leemos las páginas de la Biblia donde él mismo está escribiendo su amor para la iglesia. Claro, para los incrédulos hay un juicio que viene y él está teniendo paciencia aún con los incrédulos dándoles la oportunidad de poner su fe en Cristo. Si estás viendo el día de hoy y no tienes la certeza de tu salvación. No tienes la certeza de, del perdón del pecado. Hay buenas noticias. Hoy día puedes poner tu fe únicamente en Jesús. Él derramó su sangre por ti. Y quisiéramos nosotros ayudarte a saber... ¿Cómo, ¿Cómo puedes entender lo que dice la Escritura acerca de nuestra, nuestro estado sin Cristo? Somos pecadores y lo que Él hizo por nosotros, dio su vida por ti y por mí. Fue sepultado, se levantó de los muertos, victorioso sobre la muerte porque es Dios en la carne y te ofrece hoy el regalo de la salvación. Escríbenos por interno, estamos a la orden y podemos comunicarnos contigo y compartir más de la palabra de Dios. Porque Dios desea que todos tengan el perdón del pecado, que todos sean salvos, que todos vayan al cielo después de la muerte. Pero pensando para el creyente, nosotros somos miembros de la familia de Dios y es lindo saberlo. Quizás muchos relatos se han, se han escrito y películas se han hecho de personas comunes que, que han entrado en un vínculo de matrimonio o de noviazgo con un príncipe o una princesa y uno piensa, wow, qué lindo sería entrar en una familia real. Pero tú y yo, hermano, los creyentes tenemos nosotros el privilegio de ya contar con uh, esta presencia uh, o este vínculo familiar real, porque somos nosotros familiares, somos hijos de Dios. Romanos 8.15, un texto muy, muy interesante, dice la Biblia, Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. La palabra Abba es una palabra que, que diríamos en español, Papi. Es un término de, de, de cercanía que un niño pequeño usaría con su papá. Y la Biblia dice que podemos clamar, Papi a nuestro Padre. Podemos allí entrar en confianza y tener una relación de, de cercanía, de confianza, entrar con confianza al trono de la gracia. Y es importante recordarlo y meditarlo y entenderlo. No estamos solos. Amo a la iglesia, amo a mi iglesia. Y la iglesia, la asamblea, nosotros no estamos solos, sino tenemos a Cristo allí con nosotros. Dice la Biblia, ahí en el texto que estamos estudiando eh, habla acerca de la casa de Dios que es la iglesia del Dios viviente la iglesia del Dios viviente hay muchos dioses en la cultura popular y si regresamos dos mil años atrás a la cultura de los griegos, de los romanos habían muchos dioses si nosotros vamos a diferentes lados del mundo el día de hoy hay diferentes estatuas que la gente está adorando culturalmente dioses que, que, que personas han puesto personas que adoren al, al sol al río a, a, a las estrellas a diferentes mitos pero la biblia nos enseña que estamos nosotros hablando de la asamblea del dios vivo el dios real en el antiguo testamento usa la frase significativa en varias oportunidades. Por ejemplo, cuando, cuando David está por pelear con Goliath, recuerdes el relato, 1 Samuel 17:26, en la última parte dice la Biblia, porque ¿quién es el filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? O sea, ¿quién es este pagano que él va a provocar, que él va a insultar al Dios viviente? Vivo, el Dios real, el Dios de, de, de todo el universo. La Biblia dice en Salmo 42, 2, Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Allí él habla de tener sed de Dios y ahí aclara del Dios vivo. Hay muchos templos religiosos de dioses muertos pero estamos sirviendo al Dios vivo y nuestra iglesia, nuestra asamblea, no está sola, sino estamos con Cristo. La Biblia dice en Romanos 8.31, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? No estamos solos, no hay que tener temor. Podemos más bien recibir ánimo, consuelo y, y podemos estar felices. Es como si alguien ha estado alguna vez solo en la casa en la noche y escucha por ahí ruidos, pero después llega el papá, el, el marido, el hombre de, de casa y da cierta tranquilidad a la casa. Y lo mismo pasa con nosotros, pero mil veces, un millón de veces más. Porque no es un simple ser humano que ha llegado, sino es el Dios vivo. Y eso me anima a ti y espero que te anima a ti también. El segundo principio que vemos acá, cuando pensamos en por qué amamos a nuestra iglesia, bueno, porque no estamos solos, tenemos a un jefe amoroso que está cerca. Pero número dos, no estamos sin propósito, tenemos una misión clara. No sé si durante la cuarentena, si te has levantado algunos días sin ningún propósito, propósito en el sentido de sin una tarea específica que hacer, es divertido el primer día y puede ser divertido la primera semana pero después de un tiempo uno comienza a volverse un poco loco no porque fuimos hechos para, para avanzar con proyectos para ser creativos para producir, para para estar en acción y cuando estamos sin la capacidad de llevar a cabo uh, actividades, actividades buenas, entonces estamos un poquito, un poco en el aire sin propósito y no es algo grato. Están hablando de todo el daño psicológico que la, la cuarentena ha, ha causado porque mucha gente preocupada, estresada, estando allí en su casa sin salir pero nosotros como una iglesia, ya fuera del contexto de cuarentena o en el contexto de la cuarentena, tenemos, tú y yo tenemos un propósito. No nos despertamos ninguna mañana pensando ¿para qué vivo? ¿para qué estoy aquí? ¿qué debo hacer con mi día? ¿qué debo hacer con mi vida? No tengo un propósito, mi vida no importa. No, jamás, jamás pensamos eso. ¿Por qué? tenemos nosotros un propósito claro y eso también nos debe animar el día de hoy. La Biblia acá en el texto dice en 1 de Timoteo 3:15 en la última parte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Columna y baluarte ahí la columna. si Puedes pensar en, en los edificios grandes y las columnas que dan firmeza. Si has estado en algún momento en el centro o en alguna parte donde están levantando edificios grandes y comienzan con las columnas y después colocan ahí el piso uh, del, de, de la segunda planta. Después la, las columnas van siguiendo. Las columnas son lo importante. Y después entran con todos los tabiques y ventanas. Las cosas que no importa tanto. Las columnas, la base. Si has pasado por fuera de las excavaciones, de los edificios grandes. Y están entrando muchos metros. No sé, 20, 30 metros o más hacia adentro para levantar algo. La Biblia dice que la iglesia, tú y yo, somos nosotros nosotros. Uh, la, la, la base, el fundamento somos nosotros la columna y la baluarte allí es la parte del, 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 del castigo an antiguo que, que proveía defensa para el edificio nosotros hemos sido llamados a defender, a promover a predicar y cuidar la verdad mire lo que dice acá el texto, columna y baluarte de la verdad, de la verdad. Nosotros como iglesia debemos seguir enseñando a la siguiente generación. ¿Cómo van a saber nuestros hijos de la verdad? ¿Cómo van a saber los jóvenes de la verdad? ¿Dónde van a aprender la verdad? Quienes deben estar enseñándoles la verdad. Hermano, date cuenta que no es trabajo del pastor solamente. Nosotros, como una asamblea, todos unidos, trabajando en conjunto, en casa, en el templo, en la calle. Estamos nosotros cuidando la verdad, defendiendo la verdad, enseñando la verdad. Para que la siguiente generación puede saber de dónde vienen. Vienen de un creador. Y, y Jesús les da vida. Vida física, vida espiritual. Y hay esperanza solamente en Él. Hemos sido llamados a este trabajo tan importante de defender y cuidar la verdad. Cuando hablamos acerca de la verdad, debemos entender que la verdad, de eso se trata todo. Desde el huerto de Edén, el enemigo entra y él quiere discutir entre la mentira y la verdad. Dios dijo, así son las cosas. Satanás entró y dijo, ¿serán, ¿serán así lo, lo, lo que Dios ha, ha dicho? ¿O estará Dios tratando de engañarte habrá una versión diferente y hasta el día de hoy cierto hay una batalla por la verdad y nosotros debemos entender que la guerra en que estamos es una guerra contra la mentira, para promover la verdad. Jesús es verdad, Dios es la verdad, la palabra es la verdad. Y somos nosotros los que somos columnas y baluarte, defensa de la verdad. Debemos creer la verdad, memorizar la verdad, meditar en la verdad por ejemplo, Salmo 119, 119.11 En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Josué 1.8 Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Debemos estudiar la verdad. Debemos obedecer la verdad. Uf, tantos textos, pero por tiempo vamos a, a seguir avanzando. Debemos defender la verdad. Los unos anuncian a Cristo por contención. No sinceramente, pensando, pensando añadir aflicción a, a mis presiones. Allí hablando de anunciar a Cristo y, y hacerlo Um, a pesar de las dificultades y algunos que aún lo, lo hacían sin tener el corazón sincero. Pero estamos en una lucha por la verdad. Santiago 1.22, bueno el texto previo está en Filipenses 1.16 por si acaso. Santiago 1.22, pero sed hacedores de la palabra. Debemos vivir la verdad y por último debemos proclamar la verdad. Mateo 28, la gran comisión nos enseña que debemos ir a todos lados haciendo discípulos, predicando la verdad. Y yo te invito el día de hoy a reconocer que tu vida no es una vida vaga, sin propósito, sin rumbo, sin una importancia mayor. Dios te hizo por un propósito específico y encontramos nosotros el propósito en la vida en Cristo en Él, acércate a Él el día de hoy. La tercera verdad que vemos acá, no estamos perdidos, no estamos perdidos, tenemos instrucciones sólidas. En el mismo texto dice, versículo 16, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Allí hablando de Jesús, que Jesús vino a la, a la tierra, justificado en el Espíritu, el Espíritu Santo hizo la obra allí en el tiempo de Jesús, sigue haciendo la obra el día de hoy, visto de los ángeles, ya sabemos que su nacimiento fue proclamado por los ángeles, él fue servido por los ángeles, los ángeles llegaron a la, a, a la tumba vacía, entonces, allí los ángeles estaban presentes, predicado a los gentiles, así fue el evangelio proclamado a todo el mundo, creído en el mundo, ya, creído en el mundo. Muchos alrededor del mundo creyeron en él y siguen creyendo en él. Y Jesús fue recibido arriba en gloria. Él regresó al cielo, la ascensión. Y algo tan, tan interesante considerar. Tenemos instrucciones. Y si quieres saber la verdad, bueno, la Biblia está allí para estudiar. Tú puedes leerla, puedes saber más acerca de Jesús, de su ministerio, de sus enseñanzas y de la palabra completa de Génesis a Apocalipsis. Alguien me dijo esta semana: Ya, pastor, terminé de leer tal libro. ¿Cuál libro debo tomar ahora? Y le dije, bueno, hay 65, puedes elegir cualquier de ellos. Todos son buenos, ¿no? Porque hay 66 libros en la Biblia. Y, y debemos apreciar las instrucciones que tenemos nosotros. Te has sentado alguna vez a armar un mueble sin instrucciones es difícil, ¿no? Pero no estamos viviendo nuestra vida, que a veces puede ser una vida media compleja, no estamos viviéndola sin instrucciones tenemos las instrucciones, debes animarte, yo amo a mi iglesia porque no estoy solo, amo a mi iglesia porque tengo un propósito, amo a mi iglesia porque allí aprendo de las instrucciones y te animo el día de hoy a comprometerte con el plan de Dios, con la iglesia local, te animo a acercarte al Padre. Porque Él está allí con ganas de acercarse a ti. Te invito a involucrarte en el propósito de la iglesia. Aún en este tiempo virtual, hay maneras de servir. Ponte en contacto con nosotros y podemos nosotros involucrarte. Y aprende más las instrucciones. Tenemos las instrucciones, nos toca aprender. Vamos a orar. Padre, te agradezco por lo que hemos estudiado. Y pido ahora mismo, Señor, que... Los creyentes pueden tomar decisiones espirituales. Pido si hay personas viendo la reunión el día de hoy, que no están, no están congregándose en una iglesia bíblica, que hoy día que hagas una obra en su corazón y que pueden escribirnos y que pueden participar con nosotros aquí en la iglesia. Pido por los hermanos de libertad, los que están participando de forma de forma regular que puedan sentir tu cercanía hoy y que puedan recordar que tienen un propósito y tienen instrucciones y no están perdidos su vida importa pido por los que no son creyentes los que nunca han puesto su fe en Cristo los que pueden tener dudas acerca del tema que hoy pueden escribirnos para encontrar ayuda te agradezco por lo que estás haciendo y por la iglesia local en el nombre de Cristo pido eso